0: Lars intervjuade med, han sa att jag var dålig på att ha starka åsikter. Men det här är kanske en av de starkare i så fall. Och den håller jag fast vid. Jag tycker sprint är totalt jättedumt ord att använda.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
2: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Du, det här avsnittet är
1: speciellt inte bara för den av gästen som vi har med oss såklart. Men också för att det är inspelat med video.
2: Ja, vi, vi har ju precis startat något nytt här, nämligen en Patreon. Och på den kan du ju gå in och stötta oss med en liten slant om du känner att vi gör ett bra jobb. Det som händer är ju att en gång i månaden så kommer vi släppa ett avsnitt med video. Då får ni se oss och titta på oss och kolla hur vi ser ut när vi spelar in helt enkelt. Och Jag måste faktiskt säga att det ger faktiskt en helt annan dimension på lyssnandet.
1: Ja men precis för att typ som nu medan du pratar så kanske jag ser jätteledsen ut. Eller sitter och skrattar men det ser man inte i videon. Men jag som du går in på patreon.com alltså patreon.com slash developerspodcast. Så kan du se våra ansikten och vi blir jätteglada och ger dig en virtuell kram
2: för ditt stöd. God torsdag, Made. God torsdag. Det, det är inte ofta vi spelar in på torsdagar faktiskt.
1: Nej, det Kanske är en röd spännande. dag.
2: Gud vad skönt det är. Jag har tagit
1: ledigt imorgon också. Så det... Oh, kan det alltid vara så här fyra av? Fyra dagar. Jag, jag är helt
2: beredd på att gå yeah. med på det. Jobba tre och var fyra. Det hade varit perfekt. Ja, absolut.
1: <laughs> oh, men jag, jag alltså när det är så här och jag inte har något planerat, då blir det mer, har jag några intressen? Är, är det någonting liksom, vad, vad är det jag gör när jag är ledig så länge?
2: <laughs> det är nu då chansen. Ja,
1: men då sitter jag istället och... Spela in podd och prata om programmeringen då. Ja Så men det, att var det är väl lite bara...
2: intresse, är inget fel med det. Ja okay. jag, jag,
1: jag inser att jag är nörd utan att jag vill tro på det. Det är bara till att acceptera läget, tror jag. Mm. Men eh, vi har faktiskt en speciell gäst med oss idag. Jag tänker att vi, vi hoppar dit direkt. För att eh, jag tror att det här är en gäst som eh, många av lyssnarna har haft i sina lurar tidigare. För det är ingen mindre än Fredrik Björman. Hej! Hej! <laughs> Hej, kul att vara här. Så kul att ha dig här. Så det är inte så jättekonstigt om många som lyssnar känner igen din röst. För du är ju mannen och rösten bakom på den Kodsnack. Som är också en podd om just kod och lite till. Jag frågade ju dig hur, hur länge du hade haft podden. För jag vet den funnits jättelänge. Och jag trodde att det var typ fem mm. år. Men... På jag, filer... jag tror också det, men är ingen fråga. <laughs> Visst, men <laughs> den fyller tio höst.
2: Eller?
0: Ja, det är jättekonstigt.
2: Shit, tio år alltså. Ska du fira någonting?
0: Ja, vi har ju tänkt att vi ska försöka få till någonting. Vi har, li vi har lite diskussioner på gång. Uh, jag hoppas att det, vi liksom <laughs> lyckas göra slag i saken och kryssa i rätt ställe på kalendern och sånt där.
2: Ja, borde köra någon så här stort livestream event eller någonting.
0: Mm. Ja, men det var ju kul att göra något sånt. Det var, vi har ju haft några gånger. Det börjar bli ganska länge sedan nu. då är faktiskt var live någonstans. Och så prata med folk på riktigt och så. Det är ju jätteroligt. Ja. Så det blir kul att göra något sånt igen. Jag hoppas ni, man verkligen man att
1: det blir ett live-avsnitt åtminstone. Ja, just det. Typ så här att ni ska kunna göra live. Och så får man skriva i chatten. Och så att ni interagerar lite som, som Twitch. Ja, men ja, Det var det skit Just det. det. Ja.
0: Som klassiker.
1: På tio år så... Eh, jag tittade senast hur många avsnitt ni har. Så när vi spelar in nu så är ni uppe i... 474 avsnitt. Ja. Alltså, det är helt, helt sjukt.
0: Ja, det, det börjar, bli, det börjar hur många, bli. Hur många
1: timmars inspelning och jobb är det liksom?
0: Ja, det är också en bra fråga. Men Har ni sett den här tjänsten? Vad heter den? Heter podcaststats.com?
1: Ja, det är så många som, som vi får mejl från som ja,
0: spottar heter den.
1: Okej, okay. mm.
0: mm. jag kände inte. igen det, det faktiskt. Nej, jag vet inte. Jag såg det via någon som retweetade någon annans tweet. Bara rent tur alltså. Man, man kan mata in adressen till sitt flöde för en podd. Och sen så får man se jättefina liksom, statistik. Till exempel så här en kalender som är uppritad där den bockar i vilken veckodag all avsnitt kommer på.
2: Mm.
0: Och hur många avsnitt det är. Och där kan man då lära sig att snitt, avsnittet av Kod 53 minuter långt.
2: Jaha, men där där det här måste vi göra också.
0: Mm. Ja precis Men story, era det avsnitt br
1: brukar vara ganska långa ändå Alltså de, många är typ en och en halv timme Som jag har lyssnat på
0: Ja det, det, Jag vet inte riktigt hur, hur vågorna går där Jo men så är det Det är ganska många som drar iväg på en timme och lite till
1: mm. Men vi märker också det Man, man tror att man såhär Gud hur ska jag liksom ha någonting att säga i en, en halvtimme Eller en kvart Men det ja. är liksom har man en gäst Ja men då ja, man ska man ju kunna prata halva dagen Lätt
0: Ja men precis Precis, det finns alltid något mer man hade kunnat
1: ja. Men hur, hur många gånger har, eh, vad säger man så här, hur många lyssningar eller nedladdningar har ni hunnit ha på de här tio åren då?
0: Ja, det, det, det var ju också en konstig siffra. Nu eh, vet man ju inte hur, vad det översätts till i verkligheten, det är ju sådant där klassiskt svårt. Men Kodsnack har ju passerat 1,9 miljoner nedladdningar totalt. Wow, det, <laughs> det, det, det.
2: alltså hur känns det när du hör de här siffrorna, det måste vara helt surrealistiskt.
0: Alltså det här, är ju, det här är ju mest extrema sättet att presentera dem på. Alltså delar man upp mm. det på så många avsnitt så blir det mer sant. Det är ju liksom är det, kring 4 000 för avsnitt. Och det är ganska mycket också men det, är inte, det, är inte på den här, det blir inte så här ogreppbart. Utan det är, mer så här, ja, men det är ganska många som lyssnar första dagen fast, och så till som lyssnar första veckan.
1: Fast 4 000 ens. Jag, jag brukar mm. tänka så här också när jag tänker på våra lyssnare. Ja ah, men det är inte så många men om jag sätter dem på en konferens eller att tänka att jag sitter på en scen och så tittar du ut över alla som lyssnar. Alltså just om det. du tänker så att då det är det ganska 4 000 mycket tusen som liksom <laughs> lyssnar på dig varje ja. vecka. Det är,
0: ju ja, det, är ja, det, ja, det är konstigt det. Ja. precis för den, är, den slog mig en gång för vi har gjort ett gäng, vi har varit på öre konferensen. Vi en gång och intervjuat folk. Och då någon gång när jag mejlade med dem så räknade jag bara ihop hur många nedländerna hade varit på de avsnitten. Och då var det så här, ja just det. Det är ganska många jämfört med, med konferensen. Som också är jättestor.
1: Mm -hmm. ja, en konferens med typ 300 personer. känns ändå ganska stor. Ja. Hur många brukar det vara på Örede? Jag har aldrig varit där än. Jag
0: vet inte. Alltså, jag, jag, jag har ju hört det någon gång. men just, Det känns som att det är alltså, in, inte liksom många tusen. men. Det är mer än tusen.
1: tusen i alla fall. Ah, okay. Ja, men det är ju stort. Ändå. Men kanske
0: inte 5000 va? Det låter lite mycket.
1: Nej, inte som din Varför? podd. <laughs> Alltid besviken på alla konferenser. Ja, Det är inte som eh, när jag spelar in podd. Men, eh.
0: Nej, precis. Men ofta är kaffet bättre.
1: Ja, häftigt Så att om, om man inte lyssnat på Kodsnack- eller eh, och lyssnat på den här podden, så vet ni vilken podd mer nu behöver lyssna på. Där, vi har ju lyssnare som är liksom besvikna på att de bara. Oh, jag hittade precis er podd och nu har jag, hunnit lyssna i kapp alla avsnitt på liksom en vecka. Mm. Om ni liksom känner att det tar tagit slut, då har ni ju 474 <laughs> till att lyssna ja, ja, Några andra
0: tipsen också. Ja, precis. <laughs>
1: liksom, det konstiga är alltså,
0: att det finns ju folk som lyssnar igenom alla också. Det är det som uh, känns mest overkligt.
1: Det är så här, här kan du börja innan tiden, innan React kom ut. Liksom, ja. Och höra <laughs> utvecklingen.
2: Det är ju verkligen så. Precis. Men jag vet att när vi tänker på vårt första avsnitt så blir det lite så här: kan inte folk bara börja lyssna mm. <laughs> från idag och bakåt i så fall. Men känner du samma sak att dina första avsnitt känns liksom, cringy eller <laughs> att,
0: att det, det är känns inte så jobbigt? så farligt. inte så farligt, men jag vet inte riktigt varför. Det kan vara för att jag, <laughs> för att jag pratade så lite i de första avsnitten <laughs> så att jag inte liksom får den reaktionen på mig själv. Uh, för jag lyssnade faktiskt på några tidiga avsnitt, ja, typ förra sommaren eller något. Just för att jag var nyfiken på om det var så här. Oh. Men uh, det var det var rätt okej. Okay. Men jag, jag tror att det kan hänga en del på att Kristoffer och Tobias stod för så mycket större del av pratet i början. Men jag minns, minns jag också när, när jag började klippa flera avsnitt. Jag klippte ju mitt eget ljud mycket, mycket mer än alla andras.
1: <laughs> Såklart. Ja, ja. Alla <laughs> sådana
0: små... Sm
2: eh... <laughs> ja...
0: <laughs> Varje jag sa just det jätteofta också. Jag höll på att döda mig själv.
2: Ja, men man får lätt sådana grejer. Man hakar upp sig på och sig. Att man mm. säger samma ord hela tiden. Så nu måste jag tänka på att inte säga det här mer.
1: Ja, nej, precis. Jag tror att i
2: avsnitt ett som vi gjorde så
1: eh, sa vi är så många gånger. Så vi, vi började försöka klippa bort dem. Men när vi kom upp till jag vet inte om det var så här 20 eller typ 50. Då bara såhär, vi ger det upp. alltså typ det fem minuter. Ja. ja, och alla pauser man ja, gjorde för att man liksom, inte, hur, hur säger jag saker snabbt utan att behöva tänka efter? Måste ja, det måste ju. Rulla ja, ja, men
0: det är ju det. det, är det. Men, tänker, men man blir ju bättre på det också. Definitivt. Jag tror att det hjälper att man lyssnar på sig själv också lite igen.
1: Ja, ja. Ja, men skönt om, om att du, du inte har den här stora ångesten ändå över, över att höra dig själv.
0: <laughs> Nej, det tog ett tag. Men, <laughs> <laughs> men det gick.
1: Om vi släpper podden där lite. Det skulle ju faktiskt vara mm. kul. För du pratar ju med så mycket annat folk. Men man får ju sällan liksom höra saker om, om dig. Så att vi undrar ju såklart den här klassiska frågan. Hur mm. trillade du in på programmering? Och det är ju alltid så att man trillar in. Jag vet inte varför man säger så. Ja,
0: <laughs> ja precis. Nej, alltså jag hade ju kunnat vara så här super... Super, super, super klassisk. För det finns ju alla de där som började med en Commodore 64. Alltid. Som lärde sig Basic. Och, ja. Jag hade en Commodore 64, men jag lärde mig aldrig programmera på den. Det, det följde med en sån här jätte bok. Det var ju kul i och för sig. Den hade man ju velat ha nu och titta i hur den var. Men liksom om, om 64 Basic. Och så var det något program man kunde skriva in där som skulle spela på ljud. Och så satt man och skrev in det programmet. Och sen så funkar det inte. Och det är som liksom så burp istället för, för en melodi eller någonting. Och sen blev jag sur och försökte riva sönder den boken. Det gick inte för att den var så tjock. Och sen la jag den längst ner i en låda i skrivbordet. Sen, sen fick det liksom vara.
1: Tänkte du då att säga, men det här programmering är inte min grej. För jag kan inte få Nej. det här ljudet att funka. Nej men
0: precis. Det, 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 är, ju, det är ju sånt där för andra människor som, som bara har fått det från ovan på något sätt. De, de kan göra häftiga saker. Men jag kan, jag kan spela spel. Eh, så sen var det ju inte. Det var ju liksom hemsidebyggande. Som var det som gjorde att jag faktiskt kom in på det eh, på riktigt.
1: Men hur började du, du ens bygga hemsidor?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Var det liksom att, från att du hade, jag vet inte, Luna Storm Eller liksom, hur väcktes intresset för att det finns någon HTML bakom en hemsida?
0: Ja, precis. Det är en bra fråga. Men någon, någon hade en sån, en sån faktiskt riktig for dummies- Bok
2: Som om kul. HTML. Eller vad den är. Ja,
0: ja den, den hette något typ på HTML för Damis också. Och det var så här, den, började, den pratade om SGML och sånt. För att det måste man ju veta för, för att kunna göra en hemsida. Men det var så här innan man kom på vad folk faktiskt ville göra. Men på något, på, på något sätt, jag, tror att, jag är rätt säker på att inte vi hade den boken utan att vi lånade den av någon. Och sen så, jag vet inte, ja, sen så byggde jag en hemsida... Det är, det är spännande.
2: Kan man verkligen säga att du trillade in på det? <laughs> verkligen? <laughs> ja, ja, jag vet inte, typ in på ett bananskal. Du vet liksom inte
1: hur det ja, hamnade där.
0: Nej, men alltså det fanns ju några andra försök också. Jag hade en bok om C++ som jag aldrig kom in i och sådär. Men försöka skriva några program ibland. Men det var, det var nog egentligen... Jo, men egentligen var det ju en, en kompis som byggde en hemsida också. Eh, som började visa att det gick att göra så här små saker med JavaScript och sånt. Eh, så där började det bli någon slags programmering på riktigt och jag vet inte vad jag försökte göra jag skrev på min hemsida men jag gjorde en liten hemsida som jag la texter på då då som bara var en html och sen så började väl något sammanhang vilja göra någonting som var interaktivt på något sätt och så var det så här. så får man på pappen i Internet Explorer som säger undefined is not an object så, tack <laughs> Men <laughs> vad,
1: vad var det för hemsida då?
0: Alltså jag tror att det måste ha varit något som vi byggde tillsammans för att min egen hemsida var ju allt alltid Men väldigt länge bara liksom text. Så här, men, dagbok känns ju... Det låter ju pretentiöst, men, men typ så här. Vad tänker jag på? En blogg. Så, ja, precis. precis. Jag, jag, jag började innan ordet blogg var populärt. Så jag var motordet blogg jättelänge. Och så här, viktig sak och en stark åsikt om Ja, men vi, vi, byggde, vi byggde någonting tillsammans och så var det var väl något sånt där, man, jag tror att det började med att man typ ville uppdatera två frames på sidan samtidigt eller någonting. Och då fick man blanda in JavaScript. Och sen så försökte man bygga en sån här JavaScript-kod som skulle ladda in bilder innan de behövdes så man kunde göra små bildväxlingsanimationer mjukt och sånt. Mm. Och sen så kom jag in på pop oh. för att jag ville bygga en sida. Ja, en sida som var lite mer dynamisk och hade en databas bakom och sånt.
1: Men, just det, men, det, men det var ju man typ tvungen att kunna för att, för att göra någonting sånt då. Det var ju det, var ju mm. det som funkade. Ja, Och var precis. gratis.
0: Ja men exakt, det gick ju att lägga ut någonstans. Det var, det var väl det som var grejen. Vi hade, hade någon kompis som skrev i typ klassisk ASP. Alltså det som inte var ASP.net. Och det var ju det var ju väldigt trevligt. Men, det, men då var det så, här ska man betala för ett webbhotell? Hur, hur ska jag ha råd med det? Det kostar ju jättemycket pengar. Men POP var ju mycket lättare att hitta någonstans att få lägga ut det. Så.
1: Mm. Men gick du vidare sen? Alltså började du plugga programmering alltså formellt? Eller? Ja. Okej. Okay.
0: Ja, precis. Så jag pluggade, jag pluggade informatik. var ja men... Om, om man kände att man ville läsa något datorinriktat men inte kände att man var så här så mycket matte och sånt att man skulle gå en ingenjörsutbildning. Så då läste jag informatik och det var ju åtminstone i Örebro där jag läste så var det väldigt teoretiskt inriktat. Man kunde läsa mycket programmering men man kunde också... Gå igenom hela utbildningen till master utan att läsa mer än introduktionskursen, tror jag. Men så där blev det ju mer att lära mig. Ja, men, lär Pascal tror jag var det första språket du gick igenom, och sen var det i Java resten av tiden.
1: Men nu hamnar du där du är idag, då, från liksom, små det, hemsidor, ja. Pascal och Java. Och, för visst jobbar du i React nu.
0: Mm. <laughs> det gick via tomglasrummet på Ica För jag, jag pluggade och så hade jag pluggat klart Och börjat söka lite jobb så här lite smått Och så jobbade jag extra på Ica medan jag pluggade Och så fortsatte jag att göra det Och sen fick jag ett sms då från en kompis i, i Lund Som hade ja flyttat ner år, några år tidigare Och börjat jobba Och fått ett jobb på ett företag som byggde lokalbokningssystem Åt universitetet och så sa han, hej, vill du komma ner och jobba ett tag med möjlighet till fortsättning? Så det ja, det, det, det vore trevligt. Mm. <laughs> så då, då kom jag ner dit och först, första uppgiften var att bygga webbgränssnittet till det här lokalbokningssystemet. Det fanns en liksom, klient för att boka lokaler och så fanns det webben där folk skulle gå in och liksom, titta vad som är inbokad i varje lokal. Och sånt där. Så att på något sätt halkade jag väl in på webbutveckling professionellt känns ju som att ta i. Jag på hur den koden såg ut. Men, men ändå, jag fick ju betalt för det. Så att det var professionellt. Men det var här, typ när ordet Ajax var trendigt.
2: Ja, det var ett tag sedan. Mm. Men var det,
1: var det, började du med typ så jQuery då? eller var...
0: Nej, alltså vi... Ja, det var ju jag, jag var där också på hela resten av systemet. Så att det var ju JSP. Och de, alltså de, de interaktiva grejerna vi... Behövde göra var så pass små. Så att vi hade nu inget ramverk. Eller vi hade, in, vi hade inget ramverk annat än egenskriven kod. ändå. Så jag, liksom, jag kom på sidan av jQuery hela tiden. Och gjorde. Ja men löste de där plattformen. <laughs> webbläsarproblemen problemen. Ja, för hand eh, istället. Jag vet, inte, jag vet inte om vi sparade tid på det. Men det blev nog mindre, <laughs> mindre kod att hålla reda på. Kanske. Du
2: kanske lärde dig mycket på köpet i alla fall.
0: Man kan ju hoppas. Alltså, för, för jag, jag, jag kom aldrig liksom in i och förstå grejen med. JQuery, för det kändes som att ja, men, de här sakerna man väl... Det är väl så här klassiskt. Som alla, som alla tycker att alltså, de här grejerna som jag har lärt mig, det är ju det alla borde ha koll på. Och det, de, som, de som jobbar ett nivå högre upp i abstraktion, de borde ju kunna det här också. För det är ju där, det är där de riktiga grejerna alltså. är. Det finns 17 lager längre ner. Så, nej, nej de, de, de behöver man inte veta. Det, det behöver ingen veta. Nej, så jag, jag vill ju tro att jag lärde mig något på det. Och jag, jag, det sitter ju fortfarande i. Jag gillar ju fortfarande att försöka förstå själv varför det här inte funkar i webbläsaren och så. Jag är fortfarande lite så här, ska man dra in ett bibliotek? Det känns lite jobbigt.
2: Mm. Mm. Det är nog ganska sunt att tänka efter ett varv innan man gör det. Mm. Det har jag hört dig säga mm. då och då i poddarna
1: det här med att du mm. är liksom för nu har du ändå gått över till React. Du drog mm. ju ändå in massa bibliotek. Ja, och dependencies. Ja, det är så. Men jag har hört dig gnälla <laughs> yep. lite på att så här, men du, du gillar inte riktigt det här med Dependencies
0: Nej men, nej, men exakt. Eh, exakt Jag tycker någonstans känns det som att det borde vara en lite större grej också För att man tar in så många saker Speciellt när man gör så här Create React app Och så, så säger liksom boom <laughs> Och så landar det tusen grejer Och jag vet inte hur många av dem man använder Och jag har lite så sådär känslan att de projekt vi har på jobbet som, har, som är byggda på Create React app Det är de flesta av de nyare grejer vi har och jag tror att de, alltså när man tittar på dem så får man ju fler varningar från NPM om säkerhetsrisker och sånt än man får på de lite äldre saker som vi har som, ja, men som använder färre grejer och som använder sånt vi har dragit in lite mer i alla fall avsiktligt.
2: Jo men det är hemskt när man ja. ska starta upp ett nytt projekt och använder någon sån här boilerplate som typ create react app mm. och så redan vid första NPM install så är det liksom typ tre critical. steg man ja, 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 har ju ja, det var ju precis börjat. <laughs> ja, Få skriva någonting först. Ja, då blir man lite <laughs> men det är
0: också lite så här. Jag undrar om det kommer att, komma någon, om det där kommer att svänga någon gång. Att det känns som att det är så väldigt mycket av det som är inne nu och har varit inne länge. Men det är så inriktat på att man ska komma igång snabbt. Och det kanske, det kan, alltså hela grejen kanske är att jag har jobbat i produktbolag och jobbat länge på samma produkter och, och sådär. Men, men jag känner ju att det där att komma igång snabbt är så väldigt liten del av att bygga. Bygga något som blir riktigt bra. Men, men jag menar å andra sidan. Om man jobbar som konsult. Och jobbar med många mindre projekt. Då är det jättevärdefullt att varje grej kan komma igång snabbt. Och att man snabbt kan leverera något nyttigt. Och att det bygger på en lösning som folk känner igen. Men alla har använt Create React App. Det är inga konstigheter. Och, men då kanske den här underhållsgrejen. Som jag ser som en stor stort morgon liknande frågetecken. Det kanske inte... Det kanske är i sin ordning. På
2: något det är någon annans problem. <laughs>
0: <laughs> Precis.
2: <laughs> Nej, så hem, Så ska man inte resonera som konsult. Men...
1: Ja, men det, det är jättesvårt att veta, särskilt som konsult vad vill man lämna företaget med? Det som folk känner igen men, men, men förstår de som kommer att det är 20 000 dependencies i liksom Gatsby mm. och vad det innebär och förstår de hur ofta de måste uppdatera dem eller för, för det har jag har ja, sett att precis. det oftast lämnas och byggs bara på. Och sen går det så kommer man till en punkt då det inte går att bygga på mer. Och då ska man skriva Nej. om appen liksom, efter två år.
0: Ja, ja men precis. Och det ser man ju också sådana grejer som folk har skrivit om. Ja, men typ i kodsnackslacken och sånt. Att, ja, men jag kom in kom tillbaka till det här projektet ett år senare och skulle bara hjälpa till med en grej. Och så är det, jaha, först måste vi byta ut hela byggsystemet för att vi kör det Grunt någonting jättegammalt och nu går det, det går inte ens att installera längre och då går de här paketen sönder. Och, alltså den, där, den sortens hållbarhet borde man väl nästan kalla det va ja, men Det känns det, som att det, det kunde vara det. nyttigt att tänka mig på. Och det är så att man, man, man har så mycket kod där som, som jag vet inte egentligen löser andra problem men det är inte de som är affärsvärdigt i det jag bygger på något sätt. Mm. Så det blir konstigt om ja, man ska leverera lite mer nytt där men mm. <laughs> hela byggssystemet gick sönder för att paketen har förändrats.
1: Mm, ja, men det var, det var en bra tyck på det det du säger med, med alltså värdet för slutanvändaren. Men, men jag undrar, som du, liksom, om vi kommer börja se fler och fler heter security breaches med paket. Mm. Som, alltså, vi ser fler och fler hända och det är, jag är ju så sjukt förvånad att det inte är många fler redan nu. Det, det känns faktiskt kul att, om vi skulle börja skriva fler paket själva. För att man vet att nej, ja, men det, är, det är mer hållbart om ett företag har sitt egna bibliotek. Där vi bara bygger det vi behöver och inte liksom drar in hela low nej, dash.
0: Nej men precis, för det, för det är också en sån där grej. Att, men den biten som jag faktiskt behöver är ju oftast väldigt mycket mindre. För att, det, för att det paketet jag drar det är ju någon som har suttit och blivit så här jätteentusiastisk. Oh jag får lösa det generella problemet kring det här. Och jag löser alltihopa. och det är jättefint. Fast, fast jag behöver bara det där hörnet. Mm. Alltså, jag ska kolla på det någon gång och tänka, det, det ska ju finnas något. Var det ni som pratar om det? Att det finns i, i Chromes utvecklarverktyg. Finns någon sån här coverage-rapport som säger hur stor del av koden som är importerad som du faktiskt har använt?
1: Jag tror
2: inte nej, vi har pratat när, om det, man...
1: Jag vet att nej. du kan ladda ner en sån typ... <laughs> Det finns ett paket som du laddar ner mm. som ger dig coverage av eh, banden ja. och, och, och sånt det kanske är något det eh, jag, jag har gjort det och eh, har ett sånt eh, plugin eller paket som visar det men mm. jag är för dålig för att förstå liksom
0: Ja det är ju det också. <laughs> kunna
1: avläsa det. Det är ganska komplicerat att titta på bandel storlekar och code och sånt. Mm. Nu.
0: Ja, precis. Det är inte, lätt att gå bort sig.
1: Man har inte team för att man ska <laughs> leverera värde. Nej.
0: Ja, men det är det. Man vill ju göra saker som jag nytta också. Mm,
1: ja.
2: Men jag är lite nyfiken på att höra dina tankar kring podden. Det är mm. liksom en stor grej i ditt liv kan jag tro, efter tio år. Men hur, ja. hur kom det sig att du var med och startade den här podden? Hur, hur började det liksom? <laughs>
0: det började med att eh, Tobias hade en mikrofon som man ville använda mer. Han, <laughs> det fanns, det fanns en, annan, en annan podd som hette Appsnack, hette den väl, som var Apple-iPhone-app-nyheter. Det var ganska ganska ren en nyhetspodd. Och Tobias blev indragen eller kom med i den som mera men, utvecklar kundig Och då köpte han sig en bättre mikrofon. Han köpte sig en Rode Podcaster. Och så, och så kände han att den här borde man ju använda mer än bara till den podden. Så då pratade han med Kristoffer och sa. Borde inte vi starta en liksom, podd på svenska om kod? För det känns som att det saknas lite grann. Och då sa Kristoffer, ja visst. Och så sa Kristoffer om någon anledning som jag fortfarande inte har fattat. att Fredrik borde vara med också. Vilket jag tyckte var jättekul. <laughs> Men jag kände lite så här. För det är, det är ju ni som kan så här. Häftiga saker om programmering. Kunde du, du också nämna
1: väldigt snabbt vilka de är då för någon som. Ja,
0: inte... eh, Tobias, eh, jag tänker fortfarande på någon som att han jobbar på Plex Media Center.
1: Just det, men han, han fick åt ett spelföretag nu. Va?
0: Ja, precis. Så nu sitter han på, på Ubisoft och bygger deras infrastrukturen för deras spelmotorer och, och sådana lagom eh, insnörda saker. Så att, han är, han är ju den som berättar om konstiga buggar i LLVM och sådana saker. Och för, certifikat och massa annat sånt. Han har jobbat mycket med byggkedjor för saker. Kompilera plex på 15 olika plattformar och sånt. Och Kristoffer eh, jobbade ju länge på SUSE. SUSE, de som gör en Linux distribution men som har en, eller en grön kameleont som logga. Men han har jobbat mycket med sådär high availability klusterlösningar och sånt. Och nu är han ju helt egen frilansande konsult. Och lyckas aldrig skaka av sig och ha ledig tid så ofta som man tänker sig. Det har ju till. Och Kristoffer gillar att skriva, skriva saker från atomer. Så att när han vill, han vill skapa en app så brukar han komma fram till att då behöver man ju kanske ett eget programmeringsspråk och då behöver man kanske en egen kompilator. Och
2: det är sånt som vi vanliga utvecklare tänker lite då, då. Ja,
0: då. Ja, precis. Det händer oss alla. Men Kristoffer händer det lite oftare.
1: Det är alltid så, jag kan göra det bättre själv. Den här sta ja, standarden ja, men, suger, precis. jag
0: utvecklar en egen standard. Ja, mm. ja men exakt. Okej, så, att, uh, men okay, så det, var,
1: det är de två och du som startade det hela då. Men hur har du kommit till att, för så ofta så hör man ju dig i poddarna. Mm. Ja, har du liksom tappat uh, dem på vägen eller vad? <laughs>
0: <laughs> ja, de, de, de svävar runt i utkanten ibland, men... Uh, de, alltså det, var, det var ju redan från början största problemet att få ihop få upp kalendrarna så att det blir liksom någonting inspelat regelbundet. Och sen är det helt enkelt jag som tycker det är roligast att dra i de sakerna. Så att någonstans efter något år eller två så, så var det väldigt så här oregelbundet hur ofta avsnitten kom. Eh, och jag, vi, tror all, vi kände alla allihopa men jag kände det nog starkare att det, var, det gjorde ganska väldigt mycket att få någon slags regelbundenhet. Så då började jag ju dra, dra mer i och liksom få, få upp avsnitt och så om, om inte vi tre kunde liksom <lösa>, lösa våra, våra schemaläggningsproblem schemaläggsproblem. Ja, om jag börjar fråga andra människor också. Så att på något slags naturligt den vägen är det. För, för, för jag har ju märkt det för mindre vi gör ju jättemycket att det är verkligen är varje tisdag det kommer ett avsnitt. Och sen så, så löser man det vilket avsnitt det blir på vägen. Ibland, ibland är vi ganska bra framförhållning, och ibland blir det kvällen innan. Så det, det, det varierar.
1: Hur många poddar före brukar ni ligga då? eller
0: jag ska, I snitt skulle jag tro att vi ligger noll för att, att, att avsnittet spelas in veckan innan det kommer. Alltså, det, det tror jag är det vanligaste, men ibland har vi ju fyra-fem avsnitt i bufferten. Det har ju hänt, Specie ja, speciellt då, år då det är där, då får man ju en bra, en bra buffert. <laughs> då kan det bli fem-sex avsnitt. Just det, för, för då får man
1: ihop gäster, eller hur? så man kan bara Precis. dra av intervjuer på. Mm.
0: Exakt, vi brukar vara där och intervjua talare. Det kommer vi göra i höst också. Det blir roligt.
2: Kanske vi ska ta, ta oss till det också. Inte att sno era gäster med, det, det. Inte, men... Vi kan bara, <laughs> de kan bara slussas här mellan poddarna.
1: Just <laughs> från rum till rum. <laughs> Nej,
2: men det här hade varit roligt. Mm. Vi ska ju till Nordic ja, IS visst. i alla fall. I Stockholm. Ja, det ska grymt. bli skitkul.
0: Jag har fortfarande aldrig varit där, men det, det verkar ju lika bra jämnt. Ja.
2: Nej, inte vi heller, så att det ska bli skitkul. Mm. Mm. Men... Uh, Alltså, hur hittar ni inspirationen till så många avsnitt? För vet jag vet att det är någonting vi kämpar med. Liksom. Man sitter där, okej, okay, vad ska vi mm. prata om nu? Vi har pratat om allt redan. Och har vi gjort typ 70 avsnitt? Det alltså, <laughs> är klart vi inte har pratat om allt. Nej, 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 för
1: det finns 400 ämnen till
2: att prata om, tydligen.
0: <laughs> <laughs> man kan ju alltid, alltså, det finns ju alltid mer att säga också. Jag brukar, jag brukar alltid känna, precis efter att man har spelat in någonting, att... Det finns sju saker till som man skulle kunna prata vidare om. Och, och så är det ju. Sen, ibland, så ibland tänker jag att jag skulle försöka liksom fånga in det på något bättre sätt. Jag vet inte, sätta mig och skriva ner de sakerna direkt efteråt eller någonting. Men sen, sen löser det sig ändå också. Det, det är väl det som är, är det tydligaste jag har lärt mig. Att sätter man sig bara och börjar prata med någon. Så kommer det ju, folk kommer ju att prata om någonting de tänker på. Och det blir ju intressant för att folk pratar om sånt de, de bryr sig om. Och ännu mer så när man har någon gäst som, som inte brukar vara med. Så jag kör ju alltid med själv som måttstock. Om jag tycker det är intressant så kommer alla andra tycka det är intressant. Och tycker de inte att det är intressant så borde de lyssna på något annat. så <laughs> liksom släppa släpp där. Är jag nöjd så får alla andra också vara nöjda. Mm.
1: Men eh, en sak jag har eh, tänkt på när, när jag hörde intervjua folk är mm. eh, alltså jag vet inte om jag har kommit på det här själv eller det någon, någon annan som har sagt det om det tidigare. Eh, men jag tyckte det var väldigt kul att. När du intervjuar så gör du det som Malou säger att hon gör men inte lever mm. upp till. För i hennes program så de har någon så här reklam för Malous ja, vad är det? Mm. efter 10 eller vad det nu är. Och då säger de så här mm. i det här programmet får varje gäst tala till punkt. Och så finns det någon mm. så här jag vet en typ ihopklippt Youtube-video om när hon liksom avbryter alla sina gäster gång på gång <laughs> så det är lika kul varje gång att höra den här reklamen för henne. <laughs> men det är, är något ja, som du är väldigt bra på att göra varje gång jag lyssnar så låter du verkligen gästen synas mm. jag gillar att prata i munnen på min gäst för att jag hör liksom nästa fråga nästa fråga. Men ja. liksom, är det någonting du tänker på gör med mening eller är det väldigt så, naturligt för dig?
0: Men både och skulle jag säga. För att jag, jag, jag kom, på något sätt ja. kommer jag, jag kommer alltid från hållet att jag, men, den här personen har ju något intressant att säga och jag, jag vill höra det. Ni hade ju som en sån här möjlig fråga vad som är min styrka som utvecklare. Mm. Och jag tror att min, min, en av mina stora grejer Både som utvecklare och som poddare. Att jag gillar att ly verkligen lyssna på folk. Så jag, jag, jag vill verkligen höra vad folk har att säga. Och, och jag tänker också att. Om, om folk får prata, prata till punkter liksom Hela vägen. Så, så kommer de att komma fram till saker. De kommer att säga saker som jag inte hade tänkt på att fråga. Om de liksom får, får, får jobba igenom en hel helt resonemang. Vad det nu är. Så, så det är väl lite, lite båda delarna. Jag, jag tror att folk säger mer spännande saker som jag inte hade tänkt på. Men sen kan jag ju säga något andra hållet också: att vissa, vissa personer tycker ju det är trevligt att få liksom en tydlig fråga och sådär också. Så jag försöker ju bli lite bättre på att ställa lite frågor också. För jag, jag har ju jättelänge tänkt också att ja, men det ska ju vara så lätt som möjligt för en gäst att vara med i podden. Och därför så liksom säger jag inte så mycket innan eller liksom tänker på det här och det här. Men sen har jag kommit på mig att det, det är ju ganska skönt som gäst om man har något att förhålla sig till också. Att det finns några punkter i ett dokument. Det här är sånt vi skulle kunna prata om. <laughs> så att jag försöker bygga upp lite. Men jag liksom vill att gästerna ska få säga, säga det de tycker är spännande. Och sen försöka ge lite, lite stöd där det behövs. Och sen tänker jag ju också alltid att ja men skulle det bli att någon drar iväg på något jättekonstigt spår eller så, så kan man ju alltid klippa bort det.
1: Ja, verkligen. Det var, det var liksom det viktigaste de hade att säga. Du bara nej. Ja, 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 Du Fredrik, vad tror det här med ja, det vägen är och vi pratade
2: om? Ja, 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 precis. Nej, men jag tror det är klokt att resonera så som det gör att man faktiskt vill lyssna på vad de har att säga. Och jag tror också att många är rädda för tystnaden. Alltså att både i möten mm. eller som nu när vi sitter och pratar att man känner att man måste fylla ut tystnaden med någonting. Men saken är ju den att när folk får chansen att tysta lite så är det alltid någon som börjar prata ändå. Om man bara håller ut och väntar ja. de här liksom, kanske obehagliga fem sekunderna liksom, så dyker det ändå upp Ja, men precis.
0: Ja, men precis ja. Det är en sån här klassisk grej man, när man väl har pratat klart om det man tänkte så, så säger någon, slänger in någon in någonting som alla börjar prata om som är jätteintressant liksom när mötet är slut. Den, och det är egentligen, på, på sätt och vis är det dit man Man skulle ju vilja kunna snabbspola till den punkten också när man bara kommer in och så säger någon någonting så bara, ja, det där är spännande. Det är ju dit <laughs> det vill man också komma
1: men det är, jag har faktiskt inte förstått det för förrän nu, även nu många, 70 avsnitt in att eh, man behöver faktiskt inte alltså det är okej att det är tyst för att det går ju att klippa bort så att klipparen ser ju de här mm. hålen och det är, vi klipper ju inte vår egna podd, det gör vår kära Gustav eh, mm. Men han ser ju tystnaderna så att om vi bara låter det vara tyst, det gör ingenting det bara ta bort det och då Ja, men precis. Så man tänker ju alltid att gäster, eller vad säger, lyssnaren upplever det som väldigt tyst och konstigt kanske, men det mm. är ju inte det.
0: Nej, men, men exakt. Men, ja, det är lätt, lätt att hänga men visst då.
1: klipper du själv också?
0: Mm, det tänket har jag haft länge. Eller den insikten har jag haft länge. Just, just det, det gör inget att, att det, det är tyst eller att någon hostar. Alltså, det, det går alltid att ändra i redigeringen. Försöker jag, klippa, så jag klipper ju så, så lite som möjligt får man väl säga, men vissa grejer... Just, jag menar, just pauser och sånt är ju ta bort eller... Om jag börjar prata samtidigt som gästen. Då vet jag ju alltid att ja, men jag kan ju alltid klippa bort mig själv.
1: Så. Just det. Ja. Ja, men den är, det är ett bra trick att ha. Vi borde egentligen klippa en podd själva en gång. Så att vi liksom fattar. För till <hållt> lite mer förståelse. Alltså.
0: Ja. ja, för känslan skulle.
1: Men så typisk fråga också. Vad är ändå det roligaste med att göra kodsnack? Och du får bara göra välja en grej.
0: Jag skulle säga att det är alla diskussioner med lyssnare och sånt. All, all respons på, på olika sätt. Och, men det händer massa roliga saker för att man gör podden. Man, man har en liksom väg in när folk, någon råkar ha hört ett avsnitt. Man har något att prata om och alla såna grejer. Man får vara på sån här saker. Man får vara gäster på andra poddar. Det, är ju, det händer så mycket roligt av att man gör den. Som, som, ger, som ger energi.
1: Mm, men jag kan tänka mig att alltså, du måste ju ha fått så många fina kommentarer genom... Alla år. Som får dig att fortsätta göra det.
0: <laughs> ja, men det ja men det är väl det. Är väl det. Ja, ja men precis. För det, det, var något, det var något avsnitt vi gjorde. Där någon, någon pratade väldigt mycket om det här med och, jag, tror att, jag tror att det var ett ja, det var avsnitt. Jag kan kolla det senare. Men eh, det var någon som pratade mycket om. att säga, Utbrändhet och hantera utbrändhet. Och sådana saker. Att göra saker som, som ger energi. Eh, och då, 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 det slog mig. När jag liksom lyssnade och klippte det att Ja, men, det är det verkligen det som gör att jag fortsätter med kodsnack. Att Oavsett om, om jag sitter kvällen innan och klipper eller har en plan på sex veckor, så är det, det är fortfarande någonting som ger energi hela tiden. Jag vill göra det här för att ge mig mer energi än, än det tar. Så det, det, Den är viktig. Jag lägger det på den nivå jag vill också. Mm. Blir det en person som sitter på 20 minuter och pratar om <laughs> något som ingen annan tycker är spännande vad nu det skulle vara. Så, ja, men då, är, då är det så.
2: Det finns ju alltid någon liksom av alla lyssnare så mm. är det någon som tycker det är spännande.
0: Ja men precis, precis. Men... jag tyckte det var spännande mm. så det räknas det.
2: Har du något så här, favoritavsnitt som du känner lite extra för?
0: Ja den här är ju en klassisk form, jag, jag, jag har bestämt mig för ett. Och sen har jag en massa olika en lista med <laughs> i olika kategorier eller man ska säga. Men det som jag valde som favorit nu var avsnitt 156. Erlang har inte kommit från intet. Jag vet inte om Joe Armstrong säger er någonting men han är ju en brittisk från början, men sen ser det mer inflytande till Sverige. Utvecklare som skapade språket Erlang på Ericsson. Som är ett här språk som man använder för telefonväxlar och sånt. Och det ska vara massivt distribuerat. Och ja, men det har tänkt med väldigt små processer som pratar med varandra via meddelanden. Och det är så här jätteresistent mot krascher. Eller ja, det kraschar och startar om på ett väldigt lättanterligt sätt. Och Joe Armstrong är super trevlig, jättejordnära, jättesmart och sådär. Kristoffer och bara hörde av sig till Joe och frågade, vill du inte vara med i kodsnacket? Så sa han, ja visst. Och så gjorde vi det avsnittet. Och ja, supertrevlig person. Sen, sen gick han ju bort, tyvärr, alldeles för tidigt för ett par år sedan. Så det so sad. Nej men så det är ett, ett av favoritavsnitten. Det, det, det kan få... På
1: men vad, vad var det som var så speciellt med det var det att så här, man tänker att personen som skrev Erlang inte är så skön människa och så var han så underbar eller vad, vad var det som gjorde det så bra? Ja
0: men, jag menar, man får, ja, men också, ja, dels det att, men det här är en person som har gjort massa häftiga saker men det här är jättetre, jättetrevlig eller liksom sympatisk person. Men, men också den känslan att när det blir en så här liksom, klickar i personkemi och man det blir en sån här trevlig diskussion. Och det är en sån, är en sån där grej som jag gillar med, man får röra sig beröma med sina medpoddar, eller hur? En sån grej, jag, jag gillar med Kristoffer, att han, han kan, när han pratar med en, en gäst och vi visar sig att de är liksom in, engagerade på samma område, så blir det jättebra diskussioner. Det, det är sånt jag känner blir liksom nördigt på precis rätt sätt så, så att det, det, det kände jag liksom, det, det var inte bara det att det var en intressant gäst och här. wow häftigt att prata med Johan Strong utan det blev ju verkligen en bra, bra konversation där också
2: det får vi ta och lyssna på helt enkelt då mm, det för, har jag faktiskt missat mm.
1: för att, antagligen för att jag bara okej okay, Erlang nej <laughs> de också, de också har jag lyssnat på
0: så kobol
1: avsnitten men jag vet inte
0: ja, Erlang kändes... ja, men det här ligger ju rätt långt bak i listan också så att det...
2: Ja. Ja, det måste ju ha varit äh, i början på poddkarriären då tänker jag Avsnitt 100.
0: Ja, men ja, jämfört, jämfört med nu ja, så är det precis. plötsligt mm. Spännande. Mm.
2: Men har det varit någon gång då som det har gått så här riktigt åt skogen? Alltså att, <laughs> att det har varit en jättedålig intervju <laughs> ja. eller att det, liksom, det känns bara jobbigt att släppa avsnittet eller något sånt?
0: Alltså de, de flesta, de, de flesta de riktigt jobbiga grejer som jag tänker på har varit rent eh, tekniska grejer. Eh, vi har, <laughs> vi hade, det var också en öredevgång. Jag intervjuade en av talarna jag på plats med mikrofon i rummet och sånt. Och sen så vet jag inte om det var batteriet som tog slut eller om jag liksom missade att trycka record eller något. Men det, det blev inget av det. Det var en jättebra diskussion på 45 minuter så blev det ingenting. Och sen så, så gjorde, vi om. gjorde vi ett nytt snack över Skype istället. Och då lyckades jag för enda gången, första gången, jag vet inte hur det gick till men jag lyckades spela in så jag fick bara hans ljud och inte mitt. Alltså.
1: Åh, oh, herregud. <laughs> oh, <nej>. Stackars människa. <laughs> jag,
0: jag, jag, jag vet inte ens hur jag gjorde. Eh, men det, det, som, det, som var, det, det roliga som kom ur det var att jag hade så pass korta bitar. Så att jag, jag, jag kunde rekonstruera det, jag kunde ta mig själv. <laughs> för jag var så här, nej, jag ska, jag ska inte tvinga dem att göra det här en gång till. Det, det går inte. <laughs> Men jag, liksom, det var ganska korta frågor och han liksom berättade ganska långa partier. Just för att vi, var, vi hade ju snackat några gånger innan så vi hade ju någon slags flit på det.
1: Men alltså vilket avsnitt är det här? För vi måste ju höra nu vilket avsnitt är det du ja, klipper
0: måste... in
2: dig själv på. <laughs> ja,
0: jag, 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 ska, jag ska ta fram det.
2: Åh, oh,
0: det är faktiskt rätt Vi hade ju också ett avsnitt ja, som det. blev lite
2: misslyckat en gång. Alltså det var ett ganska spontant avsnitt så att vi bara pratade om typ nyårslöften eller Fast vad det var. Fast
1: det var ju inte det för det var så här det var spontant så att vi det var inte så här vi ska säga exakt det här men det var ju att vi pratade mm. om väldigt känslosamma just saker. Mm. Så här ja men mm. min rädsla och min osäkerhet.
2: Så det, ja, det. var jättejobbigt ja. att göra om. Och sen ju. när vi väl lyssnade så jag vet inte ens vad det var som hade hänt. Men ibland så bara spridades hela uppspelningen upp i typ så här tre gånger farten. Och sen blir den långsam och så här. Oj, <laughs> och vi bara... vad
0: konstigt. Alltså, och
2: det gick liksom inte att rädda. Det var bara att köra igen. Nej. Och det var otroligt neppigt ja. faktiskt. <laughs>
0: ja. ja, det är ju det värsta man känner. Att... Det sällan man... vi har tappat något så helt. Men sen har vi haft alltså, riktigt dåligt ljud några gånger. Men det, det, är ju, det är ju mer tråkigt. Det är inte så att man går och... Nej, nej. men Har ni, det här, har ni släppt då, sl det ändå då, eller
1: har ni fått spela om?
0: Ja men oftast alltså, det, det folk stör sig på är ju om man inte hör Ordentligt alltså, om, om någon är för låg för någon annan Då hör ju folk av sig Men om, om det är ungefär samma volym då, ja, Det kan ju störa och trötta liksom ljudet är för dåligt ja, det, har, det har också hänt några gånger Men eh, Jag tror inte vi har haft något avsnitt som faktiskt har slängt bort Helt Även om du har varit på gränsen. Men det är också en grej, jag, jag tänker inte be en gäst vad kan du gå kan och köpa en, en annan mikrofon och sätta dig vid en bättre internetuppkoppling.
1: Ja, fast det är ju nästan så att man vi ber alltid, bara, men, har du en bra mick? eller kan du låna eller köpa mm. en för det är, de inte, det är inte dyrt med en helt okej mick. Nej men precis. Så gör det, men <laughs> ändå så har jag någonsin inte förstått att du kan inte sitta och prassla under hela <laughs>
2: inspelningen
1: Nej. ändå.
0: Nej, men det är så Är du verkligen på den bra micken nu eller är det på datorsinbygd?
1: <laughs> men jag är upp själv. Om ni inte har märkt det i den här, ni som ser det här som videoinspelning, är att jag har egentligen installerat en jättebra kamera framför mig, men jag har råkat använda mm. min, min dators datorsinterna nu ändå. <laughs> <laughs> Och jag såg att det går inte att byta så jag spelar in. Det ser bra Nej, ut i bra. alla fall, jag. Det ser helt okej. Okay. Vi får se hur ja. det blir på väldigt stor skärm. <laughs>
0: Det, jag ah, på
1: men, men nu sa du, du sa vi har inte slängt bort ett avsnitt men om man har lyssnat så har man hört talas om det här mytomspunna avsnittet som aldrig släpptes. Ja, just det. Så vad är historien bakom det? Ja,
0: men precis. Och det var också en, en öradev intervju med en man som heter Dan Friedman som har skrivit en, en av världens mest udda programmeringsböcker The Little Schemer som är en jättefin bok om hur man tänker Rekursivt. Det, det, som en, det var som sa att det var så att boken är upplagd som, som att eh, en konversation mellan, mellan Gollum och Smigol eller något så Det är liksom en vänsterkolumn med fråga och sedan en högerkolumn med svar. Och så pratar de fram och tillbaka, och, och allting handlar om. De bygger upp typ ett litet lispaktigt språk, och så, så pratar de om hur det funkar och så där. Den har han skrivit. Och han var på Öövöv för ett gäng år sedan och pratade. och vi gjorde en, jag, jag gjorde en intervju med honom. Och det var, jag tror att det var den allra första. Liksom kodsnackintervjun på Öredev som jag gjorde helt själv. För att vi hade varit där ett år eller två innan, men då var jag och Kristoffer där och gjorde det tillsammans. Så jag var ju rätt, rätt nöjd inför den grejen. Eh, men han var också en sån här jättetrevlig, sympatisk person. som man, man kände liksom att han både har glimten i ögat och verkligen så här vill förklara saker för folk och liksom berätta. Och, ja. Så, att, så att det, gick, det gick väldigt bra. Det blev en väldigt bra intervju. Så jag, och då, då släppte liksom nervositeten för att göra resten av Örede, veckan och veckan framöver. Så det var liksom en sån här stor det var en ganska stor grej personligen. Men sen var ju grejen att han är ju här väldigt noggrann person. Och vill ha liksom rätt grejer och sånt, rätt på allting. Så att han lyssnade ju igenom intervjun och kom lite feedback och jag klippte lite igen och sen så blev man väl helt enkelt upptagen med annat så att jag fick alldeles där sista tummen upp från honom att släppa det och jag kände så här att ja, men han, han, han var så noga med det här och tog sig till så att jag, jag ska inte bara släppa ut det här utan att, utan att ha fått klartecknet så att den ligger fortfarande där Någ, någon gång ska jag väl höra om mig igen och så här fråga om det här som vi gjorde för massa år sedan kan vi, kan vi släppa det men det är lite roligt att det ligger också
1: men har du inte provat att uh, höra av det till honom igen? Eller
2: när, jo, när ja. gjorde du det? Ja, men
0: jag, gjorde, jag, gjorde det någon, jag gjorde det någon gång. Det kan ju vara något sådant här bråket att han har bytt mejladress. Vem, vem vet? En byt mejladress. <laughs> det gör man varandra. Eller? <laughs>
2: ja, precis, precis. Det är ju men den som man gifter sig och byter efter dem så kan man ju byta mejl, känns det, som.
0: <laughs> nej, det Nej, det håller ju inte. Man kan ju få lägga till en mejladress. Man kan inte gärna ta bort en gammal.
2: Ja. Men
1: med hur många år sedan är det?
0: Ja Vad kan det vara?
1: Ja, men ett par år sedan, så det är liksom Ja
2: men det är det, 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 är det, är det var ju.
1: Det vore kul om liksom han du får ett svar helt plötsligt. Så tio år ja, senare ja, det och bara nu är jag redo för att släppa detta.
2: Hur aktuellt är ja, ja, det då? Ja, precis.
0: Ja. ja men han 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 sa ju att han han, han är ju sån här som när han skrivit, han har ju skrivit ganska många böcker eh, och att han, att han alltid jobbar så att han liksom Läser igenom och redigerar jättemycket eh, Så att eh, han, han sa det för Det är väldigt ovant så här. Ska man prata rakt ut så ska man bara släppa det som det är Skulle vi kunna lägga in det här också bara, nej, men det, alltså det blir ju inte naturligt där. Om man skulle slänga in, jag kan ju klippa in mig själv Men det kommer ju att låta konstigt så här, ja, okay, okay.
1: Ja, Perfektionism är någonting man får släppa Väldigt snabbt när man gör saker Live Eller, eller så här ens Precis När man kodar, när man pluggar och genom sin karriär så har man ju så här tillfällen där på liksom poletten trillar ner. Man kan det ganska många gånger och få liksom typ samma ämne också. Så här att man tror att man lärde sig solid-principerna och sen lärde man sig dem igen och igen och igen. Så jag tänker, men i och med att du har också pratat med så mycket folk genom åren. Har du liksom kommit till några större insikter efter någon konversation? Eller att... Ja, men bara av att jobba ett tag. Har du några så här, aha.
0: Bra, det, alltså det har jag ju säkert. <laughs> Någon gång som jag insåg hur eh, scopingreglerna för eh, variabler i Javascript funkade i en dröm. ja det är så här det funkar. <laughs> Någon slags specialfall, sånt, sånt har det aldrig hänt före eller efter.
2: Det var skönt att jag inte är den enda som drömmer om programmering,
1: kod och jobb och sånt. Fast var skönt om man kommer på lösningar när man drömmer, för det är fan inte jag. Gör du det, Madde? Var du på lösningen? Jag hade
2: faktiskt någon gång jag kom på en lösning, men sen kunde jag inte komma ihåg den dagen efter och var För i drömmen ja, så var det briljant.
0: Alltså, ja, precis. Jag har ju garanterat gjort det. Men jag kommer, jag kommer inte på någon sån här supertydlig... Men
1: kanske så här, då, om, du, om du kommer ihåg programmeraren du var i början av din karriär och den du är nu. Ser du någon skillnad mm. på den? Många har brukar ha kanske lite så här med prestige eller vad som är viktigt. är någon sån grej?
0: Ja, är mycket <laughs> bättre självförtroende. Är väl den största, största grejen. Eller och bekväm med vad man kan och inte kan. Så, det tycker jag är största Och sen, ja men bättre på att eh, få saker gjorda på olika sätt också. Alltså det där, in inte sitta och stirra på eh, oskrivet blad eller vad man ska säga. Det, ja, jag har väl alltid varit så att jag föredrar att liksom få, jag vill få något skrivet som funkar snarare än att tänka ut den bästa lösningen först. Men jag tror det blir bättre på att faktiskt göra det också. Så, <laughs> bättre, bättre på att gå tillbaka och städa upp saker och göra dem ännu snyggare det, det finns fortfarande kvar det finns mer att göra där
1: men jag har hört dig prata om att du också är typ om du tänker mycket på användaren först att det inte är liksom mm. koden som är det viktiga och det, det tilltalar ju både mig och Madeleine Så jag vet mm. att, men är det någonting du har haft mer i väldigt tidigt då i och med att det inte verkar vara den här poletten som drillar ner
0: mm nej, det har nog alltid jag vet inte var det kommer ifrån, men det har nog alltid funnits där och det, ja, men det kanske också kommer ifrån det där att vilja ha något, få till något som funkar så snabbt som möjligt att då, blir, då blir det att mitt tänk börjar från knappen man trycker på och sen går, går neråt, det, det är sällan jag börjar att tänka ut liksom algoritmen först det har, det har väl hänt någon gång det är, det är ganska kul när det händer när man trillar in en sån här problem som men det här kan man verkligen lösa som en liten, liten mekanisk maskin så här och sen bygger man ett gränssnitt där upp och så bara funkar det det är skoj, men, nej, men jag tänker mycket från användaren och bakåt i stacken.
1: Jag tycker alltid att när man, när man hamnar i sådana nördiga liksom, tankar att bara, Åh, jag ska kunna lösa det med det här och det här och det här det är väldigt mm. kul, men sen märker man hur man har överdrivit ganska rejält.
0: Ja.
2: <laughs> Då är det skönt att bara gå tillbaka till en simpel <laughs> lösning.
0: Ja, ja det är ju en sån, Jag blir alltid väl lite extra nöjd Helt, helt onödan men om jag kommer på att ett problem passar bra att lösa med rekursion det tycker jag fortfarande är väldigt roligt det, <laughs> det är något som sitter i från liten skrimer så säger: wow titta den ropa på sig själv och så liksom tickar det igenom och ojoj så, oj, så fint
2: annars har jag hört att det är många som har varit ganska försökt avråda från att göra rekursiva metoder och liknande
0: ja, ja men det är ja men det är ju lätt att sabba till det också bli fast i en, mm. en loop Spränga sin stack.
1: Ja, men, men det kan vara också ganska skönt när man skrivit någonting väldigt överdrivet. Att man sen kan bara skala av det. Liksom, mm. hur, kan jag, hur kan jag uttrycka det här simplare? Och så. Det, det är en nice tjänst mm. att rensa bort kod. Ja. Blir...
0: ja, men verkligen. Ta bort kod är ju ibland det bättre som finns.
1: Mm.
2: Du ska ju ha sagt att ordet sprint är det sämsta i modern utvecklingsterminologi. Eller... Om vi nu ska citera totalt, det är det dummaste som finns. Skulle du vilja utveckla den här väldigt vad ska man säga, bestämda åsikten?
0: Ja, 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 men, ja, absolut. Det var någon som sa någon gång, det var avsnitt 404, Lars intervjuade med, han sa att jag var dålig på att ha starka åsikter. Men det här är kanske en av de starkare i så fall. Och den håller jag fast vid. Jag tycker sprint är totalt jättedumt ord att använda. Och det är, alltså jag, gillar, jag gillar ord. Ord betyder saker. Det är, jag gillar när det är rätt ord säga. Jag gillar att fundera över ord. Och sprint sätter ju helt fel förväntningar. Det är ju inte det enda som har sagt heller. Så det är inte så att jag liksom kom på det här. Alldeles det är inte min stora grej. Men, men jag tycker att det, att det, är, att det är sant. Alltså, sprint säger att man springer fort en kort stund. Och vad är det som händer när sprinten är slut? ut? Ja, då börjar man en ny sprint. Mm. Är det någon som har provat att, att springa maraton på det sättet? Det tror jag att det var någon som twittrade och sa: Vi kallar det för spri vi sprint. Vi kallar maraton för en sprint. Och så avfyrar vi startpistolen var 100 meter. Det blir, nog, det blir nog jättebra. Jag, jag tycker att jag menar, ska man ska vi, 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 vi lägger ändå vikt på att göra saker bra och hållbart. Och att vi inte ska bränna ut oss över tid och sånt. Och så väljer man ordet sprint. Va? Nej, det tycker jag, tycker, jag, tycker jag är snedsteg. Jag vet inte riktigt vad det borde heta istället. Men, men något som är mer fokuserat på att det faktiskt ska vara liksom lugnt och hållbart.
2: Men skulle du säga att det är ordet i sig som du inte gillar eller konceptet överlag? För att oavsett vad man kallar det så är det ju faktiskt så det ser ut. Vi kör liksom sprint på sprint på sprint ja. utan riktigt vila.
0: Ja, men precis. Ja, men det är absolut överlägset mest ordet i sig. För, för just att jobba i någon slags kadens. Oj, ord. Eh, det, det finns det ju nytta med. Sen tror jag att det... Det varierar liksom vilken, vilken variant man ska ha jag, 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 jag ser ju själv på Som jag har lyft fram att ja, men jag tycker det är jättebra Det är jätteviktigt för mig att göra podden en gång i veckan Och ha den liksom rullen på det Så att jag, har ju, jag har ju nytta med att göra något i liksom tydliga tids Som kommer på varandra men, men att säga att kalla det för sprint Sätter fel, sätter fel tankar mm. Så något, något, något lugnare
1: ja, men Visst, det är lite som att kalla det för eh, Nu börjar nästa stress Eller, alltså... ja, ja men exakt det är lite hetsigt, verkligen. Nu, nu sprintar vi. Ja, ja, men, ja men exakt. Skynda. Liksom. Det blir inget bra ja. att sprinta. Och, det är, och du, du måste bli det mycket... klar den dagen. För då är sprinten slut. Så, och mm. då måste vi få med det här. Mm. ja det jag tycker också ord har stor mening. Jag, när jag lyssnade på det avsnittet. Det, det kom typ ut under pandemin. Jag minns det väldigt bra när du sa mm. det. Det satte faktiskt igång tankar hos mig. Eh, som <laughs> när jag kom på att du sa det här nu här om häromdagen inför avsnittet, mm. så fick jag en sån kvälls-rant så jag var tvungen att skriva i mm. mitt Teams-kanal att verkligen, vad, ah, vad, vad, är det vi, vad är det vi håller på med? Alltså, ingen kan liksom sprinta, sprinta, oh. sprinta, sprinta. Nej. För att även liksom hela idén med jag tror att det står typ i det agila manifestet att man måste jobba hållbart. Och det är mm. inte heller jag som har sagt det men det finns ju andra som har just pratat om det att man ska liksom lägga in en innovationsdag eller till och med två dagar där man bara ska ägna tid åt sina ceremonier och bara få liksom, ta det lugnt, alltså vila. Om det ändå ska vara sprintar, mm. ja, men då får det ju vara någon paus. Ja, men exakt. Jag tror att man ja, men exakt, Mande det, det, sa så här,
2: bara, men det kanske mer ska vara, vad sa du, intervall? Va? Ja, men precis. Alltså, man tänker när man intervalltränar inför löpning kör man ju ett, mm. liksom 100 meter snabbt och sen kanske du vilar lite i, jag vet inte, 20 meter och sen kör du 100 meter igen.
0: Nej men exakt, och det är, jag menar, det är också en sån grej om man nu tänker, fortsätta hänga upp sig på själva sprintordet så blir det ju, alltså, när man sprintar så tar det ju alltid, det krävs ju alltid längre tid för återhämtning innan du sprintar nästa gång. För annars får du inte ut något av det, annars blir du bara tröttare för gången. gång. Så att ska man sprinta så kanske man skulle ha några, några veckor vet inte, rast emellan eller gång nästa promenad ja. som ger sig in på.
2: Ja, det är det inte omöjligt att byta namn för att det har vi ju sett i andra delar i Scrum. I nya versioner mm. de har man ju bytt namn på, de har ju döpt om det till Forecast istället för vad man kallar för innan. Det är teamet liksom ska förväntas leverera. Ja, precis.
0: Ja, ja just det. Mm.
2: Um. Men annars, sprint känns ju också så väl etablerat så det är kanske svårt att, <laughs> att byta namn på det. Ja,
0: men det är, det är. är ju ja, det, det. Alla vet ju mm. precis vad man menar. Mm. Och, det, och det är ju nyttigt.
2: Ja, vi får se, vi får se om några år. Kanske ja. vi går tillbaka och tänker. Ja. Men man måste
1: ju, alltså, jag tycker också man behöver vara liksom lite flexibel. Det finns säkert team som använder sprint men har ett sjukt bra arbetstempo, har innovationsdagar. Man måste ju förstå att liksom, Scrum är ju bara ett ramverk. Du kan ju kalla sakerna vad du vill och anpassa det ja, efter ditt team. Och det kan ju liksom ändras från vecka till vecka också. Det är ju helt på vad man jobbar ja. med.
0: Ja, men exakt. Det är ju också lätt att glömma bort. Alltså det, det finns ju så mycket prat som får det att känna som att ja, man måste följa det som står exakt. Men det är ju inte heller någon exakt vetenskap på det sättet. Man ska, poängen är att det ska passa för hur vi jobbar.
1: Mm. Men äm, annars äm, tänker jag Finns det någonting som du tänker att lyssnare inte vet, riktigt vet om dig- förutom den här starka åsikten om, om ordets sprint? Finns det någonting annat den den vanliga lyssnaren inte kanske fångar upp?
0: Ja, det är, det, är det är också en spännande fråga. Jag tänker att det mesta som jag liksom tycker och tänker att göra- har nog läckt ut i podden ja, det, det finns någonstans. inget så,
1: Fredriks hemliga liv-
0: <laughs> jag, kom på, jag kom på en riktigt nördig detalj Apropå ord och sånt att, för jag, jag skriver fortfarande regelbundet på min hemsida jag, jag på, på något sätt har jag skaffat min egen Fredrik,
1: du bloggar Det är bara säger det <laughs>
0: <laughs> Hej, jag heter Fredrik Jag bloggar.
1: blogger <laughs> Jag skriver på min hemsida Du vill inte säga att du bloggar Ja, ja
0: men exakt ja, men
1: <laughs> Okej, förlåt, förlåt nej, Jag var tvungen att avbryta Men jag var tvungen att rätta dig Jag är nej, ledsen men...
0: Ja, men det, 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 det knyter ju an ganska bra till det jag ska säga för att på något sätt har jag skaffat mig en egen liksom, stilguide till hur jag skriver på min egen hemsida och bara där. Så att jag, jag skriver aldrig liksom, won't och don't och så utan jag skriver will not, do not och sådär med, med tanken att Ja, men om jag sitter och skriver text här så har jag tid att skriva ut orden. Och sen så, så, här, så har jag inte engelska stora bokstavsregler på rubriker och sånt eller så. nej, nej, nej. Och, och iPod får stå med stort i i början och inte stort okay. p. Så.
1: Mm, så lite pedantisk. Så det,
0: det tror jag inte jag har sagt ja. någonstans. <skratt> ja, ja men precis. Men nej, kan vi snäga på. Ja,
2: <skratt> spännande.
0: Jag lintar mig själv. Så
2: <skratt> Skönt att ha det inbyggt också. Bara göra det. Det är bara att ha något är Skönt och skönt.
0: Jag kan inte stänga av det heller. Nej.
2: Men okej. Tio år har ju ny kålsnack varit igång. Mm. Hur många år tror du att vi kommer få fortsätta höra ett snitt, kålsnack, avsnitt varje tisdag?
0: Ja. Det, 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 det lätta snabba svaret är att så länge det är roligt. Och sen så kommer jag att tänka på att... Det, fin det, finns en, det finns en bok som heter Algorithms to Live By som är skriven av eh, en man som heter Brian Christian och sen en Tom Griffiths. Men Brian Christian var i alla fall med på örade någon gång och då liksom pushade för boken och pratade om algoritmer och liksom så här praktiska tumregler, vad man kan ha dem till. Alltså så här, hur länge ska du leta efter en parkeringsplats eh, och sådana saker. Eh, och därför var det en regel för hur länge kommer saker att finnas. Och då sa det att tumregeln, man ska tänka om man inte har något annat att gå på så ska man tänka att den här grejen kommer att finnas lika länge som den redan har funnits. Så att just nu borde då, rimligtvis kan vi tänka oss att det blir tio år till med kodsnack.
2: Tänk 20 år av poddavsnitt. Det är, ja. det är helt galet. <laughs>
1: vår vore
2: Det som säger
1: historiskt arkiv över hur liksom programmeringsbranschen har utvecklats. Folk, folk om 200 ja, år kan liksom använda det som
2: underlag. En tidskapsel. Ja,
0: precis. Frågan är hur många avsnitt man måste ha innan man kan generera nya avsnitt bara med en AI utifrån de gamla.
2: Mm. Verkligen. Men jag tänker ju nu då att du också kanske är en flitig poddlyssnare själv. Men det är bara ett jag gör. Du kanske inte alls. Mm. Du kanske bara lyssnar på din egen podd.
0: <laughs> <laughs> jag är ju inte med någon. Nej,
2: klippa, klippa så många avsnitt.
0: Jo. <laughs>
2: men om du har någon annan podd, har du något så här superbra poddtips?
0: Ja, alltså det stämmer. Jag lyssnar på en del poddar faktiskt. Det är konstigt, men så är det. Jo, men jag plockade ut några. Alltså mycket av det jag lyssnar på är ju... Där, den här klassiska att man lyssnar vidare för att man gillar rösterna och sånt. Så jag kommer till några sådana. Men, men två stycken som jag tycker är extra roliga att lyfta fram är två andra svenska poddar som liksom svävar kring kod. Eh, dels eh, ASDF som görs av Anton och Therese. Som ju, de ser ju som väldigt sådär, löst i kanterna och lättsamt. Och så. De pratar typ en halvtimme varannan vecka. Mm. Eller
1: vad? Jag lyssnar också på deras podd. Och, bra.
0: Ja, och menar, de kommer ofta in på väldigt, väldigt bra saker. Det är, det är jättekul. Det är där som lite grann överraskar mig varje gång. Det är kanske också för att det kommer varannan vecka. Så jag hinner liksom glömma bort lite med de här. Med att, det var ju bra förra gången också. Wow, det här var ju jättebra. Bara, jo, men de gjorde då att förra gången du lyssnade tyckte du samma sak. Du kanske inte vore så förvånad längre. Och den andra är en podd som heter Regular Programming. Som Lars och hans kompis, vad han nu heter, det borde jag komma ihåg, gör. Den, den är lite som så här. Två kompisar pratar, pratar kod med lite och mycket tema. Det känns, det känns som de är en jättebra variant av hur vissa kodsnitt är. De liksom sitter ner och pratar löst. Och avsnitten har ett, int, ett intro-ljud som är så här konferenssvår som tonar in. Så jag tänker alltid att de sitter på en konferens någonstans liksom i en liten soffgrupp och pratar om något de känner för just nu, så här, hur... Bygg. <hur, hur bygger du dina Docker Images, eller hur tänker du på rekrytering det kan vara ganska bra. Spannend. Gud vad
1: snyggt. Ja. Så, ja. Vi borde kanske ha mm. så här eh, jubel och applåder inklippte här, <här>, <tycker jag även>.
0: här. Fler ljudeffekter ja. tror jag.
1: På men jag vill då. verkligen ha en sån så här, vad heter det? Soundboard. soundboard och så när jag drar Aha. skämt så ska jag ha
2: så här, <här> <här> en sån riktig sitcom.
0: Ja, ja, ja men olika nivåer på skatt ja. också. Så man får såhär, så så hela publiken. Ställer tjupar.
1: <laughs>
0: ja, just det, Visslingar och applåder. Ja, det är bra. det är bra nej Sen så en annan favorit. Och den är väl verkligen så här. Är, men, jag gillar liksom här personen. Det är en podd som heter Cortex. Som eh, framförallt får man väl säga kretsar kring en man som heter CGP Grey. Som gör sådana här eller informativa videos på, på Youtube om, äh, om namnet Tiffany's historia eller... Motorvägsnummereringssystemet i USA. Okej, okay,
2: så Det kan verkligen mm. vara högt och lågt.
0: Ja, det, det kan man lugnt säga. Den första, första som man blev så riktigt stor tror jag var när han pratade om vad som liksom skillnaden mellan United Kingdom, England och Great Britain eller något sånt där liksom förklara vad, vad som är vad. Ja, Han gör mycket roliga saker. Han är, han är en ganska egensinnig person och han har alldeles för många iPads med helt olika användningsområden och han har bokat in sömn i kalendern och allt däremellan. Så det, det började som en podd där egentligen Mike som är den andra deltagaren intervjuade CDPG för och försökte förstå hur sjutton han tänker. <laughs> och Sen har det blivit mer och mer om hur Ja, men lite så här produktivitetspodd mm. på ett sätt. De pratar mycket om hur de jobbar med saker. Och Gray pratar om hur det är att göra videos på Youtube. Och hur han tänker kring det. Och han gör analyser. Och sen frågar Mike såhär. Hur sjutton tänker du när du jobbar? <laughs> och sådär. Så det den är mysig.
2: Jag hade också sömn i min kalender innan. Är det något fel på det?
0: <laughs> ja. Nej, nej. Men, men Mike kunde absolut ja. inte förstå hur man tänkte när man, <laughs> när man gjorde det.
2: <laughs> jag hade faktiskt en period där jag hade, alltså varenda minut- i min kalender, inplanerad. När ja? Sofia skakar på huvudet var det, och ser var det hjälpsamt? ut. Um, ja men det tyckte jag faktiskt. Sen så, mm. till slut blev det att jag inte höll det ändå. Så då struntade inte i det. Men det, det var intressant att få komma in i rutiner åtminstone. Så när man väl hade rutinerna så blev det mer overhead att administrera.
0: Ja, ja, men det känns ju som att det, att det finns någon slags... Man, man har sin egen balans där vad som är nyttigt att ha i kalendern och mm. som inte är. Ja, men samma sak med att göra listor och sånt där. har man nog man, man, man isgrän så blir det bara, bara besvärligt för den. Och då gör det ingen nytta längre. Men har man den där rätt nivå så är, det, så är det jättepraktiskt.
1: Ja, men olika saker funkar för olika personer definitivt. Alltså, mm. Jag tänker att sö, alltså lägga in sömn, det är ju bra för någon som kanske glömmer att lägga sig. Men det är inte ett problem om man alltid <laughs> håller på att täcka klockan tio ändå. Liksom. Så att det är... Det här var Nej. kanske med att jag skulle hålla mig baken då. Du får det. inte somna klockan halv nio. Du ska faktiskt vara uppe i minst en timme till.
0: Just det, du har annat att göra.
1: Tvinga om din liksom inbyggda biologiska klocka.
0: Just det, jag ska ställa om klockan i mitt projekt.
1: Just. Ja, men mm. Nej, sen, på tips. Hör, hör du något mer? Mm. eller?
0: <laughs> ja, alltså en av mina... Det är nog nästan en av de största favoriterna mm. är en som heter Reconcilable Differences. För det är en kille som heter Merlin Mann som, gör, som är en så här... Eh, vad ska man säga? Självpensionerad produktivitetsguru. Eh, han är en som kan prata hur fort som helst om, hur länge som helst om vad som helst. Eh, och ibland är, det, ibland är han liksom bara fladdrig och ibland är han jättefokuserad och intressant. Och eh, en annan herre som heter John Siracusa som eh, är Apple... Eh, Apple-nörd och väldigt bra på att analysera och plocka isär saker. Han, han kan prata liksom insatt och intresserat och genomtänkt om nästan vad som helst känns det som. Och jag tänkte jättelänge att det hade varit jättespännande att höra de två i samma podd. Och sen började de göra en podd och så var det
2: såhär.
0: Okej, så här, här okay, so, Reconcilable
1: Differences är både han, Apple-människan och... Okay. Ja, mm.
0: de två tillsammans. Ja, så, det, ja, så det var det som var från början att de, så här, vi försöker förstå hur vi blev mm. så, här.
1: Mm. Ja, men, jag...
0: så här. Hur tänker du? Bra. jag
1: lägger in länkar på alla de här medan du pratar så att lyssnarna kan bara gå in i show notes. Ja. Precis. Men ni får ju inte sluta lyssna på Kodsnack och den här podden nu när ni fått massa poddtips.
0: <laughs> nej, nej precis. Man måste ju få lyssna på det väl developers. Mm. Fortsätt med det. <laughs> <laughs> det här är bonusmaterial. Precis.
1: Skitbra, tack för eh, dina tips och tack så jättemycket för att du ville komma hit.
0: Ja, tack själv. Det var ja. superkul.
1: Ja,
2: verkligen roligt. Fortsätt podda. Ja, men right podda. back at you. Minst tio år till. Ja. Ja, vi får se vad vi är om tio år. Vi
0: ses. Ja, ja, men exakt. Okay. Det är en
2: jättekul att snacka.
0: Okay. Vi kan, 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 ja, precis. Vi kan, kan prata lite oftare ja. om tio
2: år. Säkert.
1: Ja, nej men du är jättevälkommen tillbaka- men vi och lyssnarna vi hörs nästa vecka då. Ja vi.
2: Hej då. Hej då. Hej då.